0: Olá e sejam bem-vindos ao CultoCast, no programa de hoje, Profissões e Tecnologia. O CultoCast
1: começa já, já! Salve, salve, ouvinte! Aqui é o Neto do NetoCast,
0: Olá, o Cast está no ar hoje falando sobre as profissões do passado, do presente e do futuro. Como a tecnologia terminou com profissões do passado, alterou as profissões do presente e vai mudar o cenário do trabalho e do emprego no futuro. Para a conversa de hoje... Ele está de volta, seja muito bem-vindo,
1: Cássio Nascimento, seja bem-vindo, meu querido. Estamos aí mais uma vez, agora para fechar a primeira temporada, fechar a primeira temporada com chave de ouro, eu acho que você já sabe quem eu sou, então nem vou me apresentar muito, né, por favor. Mas faça o jabado, que acha que é importante. <risos> Caso você não me conheça, é muito fácil, muito rápido, muito prático você me encontrar. Basta procurar ClickCast ou Control Click em seus agregadores de podcasts, mídias sociais e derivados. É muito fácil, muito facinho. O Couto vai deixar o link aí também. E antes de abrir o bate-papo de hoje, a gente vai para Mulheres e Música.
0: Mulheres e Música no Couto Cast. Diana Ross, que passou pelo Mulheres e Música em outras oportunidades, hoje se considera uma mulher feliz e hoje, que andou já se tornou avó, decidiu passar mais tempo com a família, fazendo com que suas aparições, seja fazendo tours pelo mundo, seja aparecendo em programas de entrevistas, tenha diminuído bastante. Mas isso não muda o fato que é uma das mulheres de maior sucesso da música internacional e faz muita falta uma presença maior dela no cenário musical atual. O Mulheres em Música de hoje relembra um dos seus maiores clássicos. está ouvindo o Couto Cash. E para começar, de fato, o programa de hoje, vamos falar das profissões que sumiram do mapa por conta do desenvolvimento tecnológico. Eu não sei bem o Cássio, mas assim, é eu só vou no relógioeiro porque o meu relógio de pulso acaba a bateria, mas fora
1: isso, nunca mais eu vi alguém indo consertar um relógio assim. Cara, olha, eu vou falar pra você que aqui na minha cidade tem uma loja especializada em conserto de relógio que funciona até hoje. E eles têm uns, uns relojão assim, cuco da hora lá, hein, mano?
0: Pô, eu queria ter um desse em casa, mas sabe como é que é, né? Esse negócio de prédio não pode ser muito divertido, né? Tocar de madrugada vai acordar o prédio inteiro... O pessoal já acha que aqui o prédio foi construído em cima de um cemitério, né? Se assim, um coco tocar no meio da madrugada, né? Pronto. Vai dar é problema. Assombração. É assombração, É assombração. É bom usar quando, nesses sítios assim, quando vai visita, você deixa desligado, né? Aí no meio <risos> da madrugada, você liga. <risos> pra assustar a visita, certo? Tá certíssimo, pô. Cara, a TV também sumiu do mapa, né? Ainda tem, mas... É, eu acho mais fácil você trocar a TV por uma TV nova do que
1: outra coisa, né? É, a TV ela teve o mesmo processo de dissolução de, de função, igual teve os, o telefone, né? Que começou com o telefone fixo, depois surgiu o celular e depois surgiu o smartphone, né? Que aí o telefone surgiu, beleza, todo mundo tem um telefone, tem uma linha telefônica, descava lá a da, da China. Pagava 30 mil interurbano, ligação internacional. Aí veio o telefone celular, que aí você já não precisava ficar em casa pra ligar pra sua tia que morava na China. Celular ainda, não tô falando do smartphone, que o smartphone chegou pra você não precisar ter crédito, entendeu? Aí com o celular você tinha que ligar da sua... Você conseguia ligar pra sua tia na China, estando na rua. Aí veio o smartphone que você pode falar com sua tia na China estando no banheiro, entendeu?
0: O telefone e tal, com essa questão de smartphone, que não mudou de profissão no sentido de terminar, mudou no sentido de alterar essas profissões, porque é basicamente hoje em dia você não precisa mais fazer um cropped de comando, digitar o texto, para ir abrir um outro negócio, ou copiar num disquete. Não, você vai lá, entendeu? Abre um aplicativo de, mensa de mensageiro, abre um e-mail. Ou abre, de repente, até um, um Docs da vida e manda a parada, né? Então, assim, você não precisa mais necessariamente de um computador. Às vezes, aqueles computadores que você tinha na empresa. Hoje, o teu smartphone resolve. Assim, as coisas mais básicas que você faz no computador, teu smartphone resolve.
1: Sim, com certeza. Desde a sua agenda até reunião tudo mais, o seu smartphone tá lá para Auxiliar você, ajudar você e deixar tudo lindo. Eu tinha agenda telefônica digital, você lembra disso, cara? Não, aqueles palme, né? É, nossa. era muito estranho aquilo. Não, quem tinha aquilo na, na época que lançou, meu amigo, aquilo lá, o cara era podre de rico. O cara tinha dinheiro pra gastar com o que quisesse. Aqui na minha cidade eu conheci um cara que tinha, nossa, sensação, velho. Aí ficava com aquela canetinha rabiscando a tela, fazendo, escrevendo, que aí o negócio virava o que ele escreveu nas letras de forma sozinho. O bagulho era louco. Naquela. O quê? Naquele tempo era. Nossa, coeta. Os ET deixaram o bagulho aí pra nós e sucesso. Hoje em dia. <risos> coitado deles. É, Não tudo tem.
0: mudou, né? Digitalmente tudo mudou. Assim, a chegada do digital. Acaba chegando, mudando tudo. Muda. Toda, toda a indústria do entretenimento muda. Acabou essa coisa do editar na fita, né, cara?
2: Imagina aquela Corta e cola.
0: Cola, cola costura. <risos> e,
2: né? <risos> <E> acabou.
0: <risos> o que é positivo pro processo de edição, talvez para a qualidade musical aí, a gente vai entrar numa outra seara de discussão. E aí, talvez vale um outro episódio aí do Cortocast pra falar sobre isso. Mas muda também é, arquivo de TV, cara. Imagina as conversões de arquivo de TV, sei lá, emissoras aí que tem 50 anos, que diferente da Globo não tiveram seu arquivo queimado em algum momento da vida, né? Que ainda tem arquivos antigos, como a própria Record tem em outros lugares. Imagina 50 anos de programação de TV, você ter que converter para digital... Nossa, e cara, imagina fita cassete, cara, que não tem essa parada de não ser igual o vídeo, né? Que você copia o arquivo, ah, beleza, né? Não, você tem esse negócio tem quatro horas, tem que ficar ali quatro horas, cara.
1: <risos> não tem essa é o negócio era terrível. Imagine, bem naquela época já, acho que para fazer a transmissão de programa, até onde eu sei, acho que era tudo gravado, né? Os programas ao vivo. É, jornal ao vivo, essas coisas, deveria ser uma tramoia terrível de se fazer.
0: Não, se fazia ao vivo no início, né é, porque não tinha material para videotape, etc, etc, etc. E depois, quando o videotape pegou, se gravava muita coisa, principalmente por conta da censura. Porque aí você tinha que ser aprovado pelo governo, aquelas coisas todas, e, e muita coisa ficava pelo caminho. Inclusive, a, a censura ajudou, e aí é o que dizem, e, e né, nunca dá para se provar certas coisas, mas geralmente né, essas teorias são, são verdadeiras. Ajudou a falir algumas, algumas empresas de comunicação, porque o cara gravava a novela e aí, para atrapalhar o desenvolvimento depois de todo o custo da novela já feito, ia lá e se censurava
1: para tentar barrar ali os opositores a um regime, né? Da mesma forma que essa empresa acaba surgindo naquela época... Devido à censura, né? Ter que se reajustar o governo e tudo mais... Acaba fechando, né? Prefere Se prefere fechar as portas do que perder a vida... Ou até mesmo ficar mal falado no meio, sei lá. É bem... Naquela época, essa parte de imprensa difusão de, de informação era muito complexa. É, pois é, imagina a gente tendo que enviar podcast pra censura? Na realidade eu acho que nem ia existir podcast. <risos> <risos> é.
0: Acho que, sendo bem é. sincero, eu acho
1: que não, não ia rolar não.
0: Pois é, podcast <risos> é uma profissão, se dá <risos> pra chamar de podcast é profissão, é uma profissão que passa a existir né? com a tecnologia. Pelo menos até Criar-se o podcast em 2004, né, aqui no Brasil, um pouco antes lá fora, com essa, pelo formato de distribuição e tudo mais, né, que é quando a gente põe o um marco zero, não existia. Tinha lá o radialista que surge mais cedo, tem o pessoal, é, tem o jornalista que surge mais cedo e toda uma galera de comunicação que vai surgindo mais cedo, que vai acabar... De alguma forma, depois chegando ao podcast, né? E que também depois vai ter o Instagram, o TikToker, o YouTuber e tal, guardadas devidas proporções. São profissões que, graças à tecnologia, podem
1: surgir pro lado bom e pro lado ruim disso. A tecnologia, ela trouxe muita difusão de, de informação, né? Muita forma na qual você pode transmitir informação e trazer essa informação de forma mais clara e mais humana, vamos dizer assim. É igual quando você vai no, no médico, o médico fala que você tá com doença tal. Aí o nome lá fora da casinha, que você nunca ouviu na vida, e para pesquisar, você vai pesquisar, ah, era gripe, entendeu? Eles, eles acabam trazendo essas profissões, né, que se surgiram conforme a, a tecnologia ela foi evoluindo, ela traz, sim, essa melhoria, né? Eu acho que até o termo técnico em ou... É, assistência técnica, acho que ela surgiu conforme a tecnologia foi ali se, se criando, né?
0: É, e a tecnologia, acho que quando a gente pensa na parte de comunicação e pensando nessa alteração do, do, dos empregos e, e tudo mais, a gente acaba vendo uma alteração é, real em meios mais antigos, como jornais, TVs e até o, até o rádio. Por quê? Não só o rádio vai se adaptar ao podcast, criando programas para podcasts, distribuindo a programação via podcast, até vendo formas de trazer podcasts para a sua programação, como também você vai ver a televisão quando a gente já vai pensar é, na parte de manifestações e outras coisas, ela precisa pensar e repensar a sua forma de cobertura, porque você pode passa a ter outras fontes cobrindo e, às vezes, fontes mais próximas daquilo que está sendo coberto. Ou seja, se você vai falar é, de uma manifestação que está falando sobre um problema de saneamento básico num determinado bairro, um morador do próprio bairro que talvez até tenha o jornalismo, talvez seja alguém que esteja num, num jornal de bairro, ou seja, não estou falando que necessariamente é um cidadão comum. Até porque... É, o jornalista ele é formado e ele tem uma capacidade para tratar os assuntos de forma profissional. Então, pensando que tem um cara que é um jornal de bairro, alguém que estudou jornalismo, alguém que tem esse tipo de visão, né consegue, de repente, abordar o tema com muito mais propriedade do que o jornalista que pisou pela primeira vez naquele bairro para cobrir uma manifestação, que é muito comum. Afinal de contas, um jornal que precisa cobrir a cidade inteira né não tem muito como ter jornalistas em todo, todos os cantos da cidade. Então, alguns lugares cria o famoso deserto de notícias. A gente vai ter um programa falando de manifestações, essas questões de cobertura de mídia na segunda temporada e que a gente pode abordar um pouco mais isso. Mas a gente tem essa, essas questões todas que vão alterar. E pensando na comunicação, que é onde eu estou inserido, o Cássio também
1: está inserido, né? Até que se prove o contrário. Eu não sou muito bem... Um, um desses aí igual você, né, que trabalha realmente no meio aí, mas estamos tentando. Bom, e
0: antes de partir para as profissões do futuro, a gente dá uma parada para o nosso Guia de Bolso. Guia de Bolso no Couto Cash. E o Guia de Bolso de hoje traz de volta aquelas músicas do passado que movimentam qualquer pista de dança. É o caso de It's Rain Man, que ganhou uma nova versão em 2020. Mas não se trata de um novo remix ou cover. A versão de hoje está mais parecida para uma regravação junto ao DJ Class. O Guia de Bolso de hoje traz a nova versão 2020 de It's Rain Man.
2: All you lonely girls and leave those umbrellas at home all right
0: Está ouvindo o Couto Cash. É, esse negócio de profissão do futuro, né? Tem até aplicativo pra isso. Que agora tem aplicativo pra tudo, né, cara? Tem aplicativo e, pra tudo. E eu acho que se é, Se quiser, sei lá, um, uma língua de sogra, tem aplicativo especializado pra vender <risos> língua de sogra. <risos>
1: É, mas com certeza deve ter aplicativo especializado em venda de artigos para festa. Isso sem dúvida. Mas outra profissão também que me veio à mente aqui, é ó, que muito provavelmente no futuro bem próximo será, tipo, o mecânico nosso vai ser o mecânico de aeronave. Já existe a profissão, né? Mas com certeza daqui a um, sei lá... Dez anos vai ser... Tipo, vai ter um em cada esquina, igual tem mecânico de carro atualmente.
0: Ah, você acha que vai ter carro voador? Eu ah, acho que é mais pra gente ter carro autônomo do que carro voador, assim.
1: Ué, carro autônomo, a Tesla tá aí pra isso. Eu não vou dar dois milhões num carro autônomo, não preciso disso, não. Ah, é você emoção. não precisa.
0: Você é, tem os, os apps de transporte que dão, aí você paga o deslocamento. <risos> Ficando na mesma tarifa que tá hoje,
1: tá de boa. Eu assisti uma série, não sei se você assistiu, até comentei dela no ClickCast, que era a série Upload, que é uma, uma série de, de realidade virtual, basicamente, que quando a pessoa estava para morrer, ela tinha a opção de pegar a memória dela e levar a memória dela para uma realidade virtual e ficar morando nessa realidade virtual, ou morrer como as pessoas hoje em dia morrem. E na série, tipo, o trânsito era organizado autônomo é, ali por inteligência artificial. O, esse programa em si também era, tinha inteligência artificial. E o mais louco era que, tipo, quem dava manutenção no programa em si, né, que tava ali a pessoa virtualmente existindo, era uma pessoa de verdade que ficava auxiliando essa pessoa, ficava falando para ela: ó, oh, o que você tá sentindo? Ah, mas esse sentimento já não é mais tão real. Agora você é só 0 e 1, um, entendeu? É. tá aí, ó. A profissão do futuro. Eu tenho que falar isso pro meu computador, cara. <risos> é, a gente tem que tomar muito cuidado com, com o que fala com essas máquinas. Com essas máquinas, desde que eu. A, o, desde o primeiro curso que eu fiz de manutenção em, em computador. Eu já brincava que esse tipo de coisa você tem que tratar com carinho. E lá falar, ó, oh, só vou tirar essa pecinha de você, mas eu já vou devolver. Que senão ele ficava louco. Aí, ó.
0: O negócio é só desligar depois que aparece a mensagem na tela dizendo que você pode desligar o seu computador em segurança. E essa é a parte <risos> mais importante. Ah, sem dúvida. O que eu acho que deve surgir no futuro e que talvez a gente não tenha hoje é algum tipo de manutenção de novas máquinas né? que não existem hoje. Não é que uh, você vai ter uma nova profissão totalmente nova de manutenção de equipamento e tal, mas a gente não sabe uh, que tipo de tecnologia que vai surgir no futuro que talvez acabe necessitando de um profissional ainda mais especializado. Sabe, a partir do momento que a gente pensa em, por exemplo, realidade virtual, a gente precisa de alguém que faça gerenciamento de realidade virtual, né? Você precisa, vai precisar, talvez, alguém que faça é, manutenção de robôs domésticos, sabe? Ou alguém para fazer manutenção é, de redes para... É, eletrodomésticos inteligentes, né? Esses novos eletrodomésticos que acaba o leite, o cara manda trazer leite na tua casa, e etc, etc, etc. Então, você precisa de todo um novo trabalho para pensar nisso. Já existem pessoas pensando, claro, na, de como vai funcionar a, inter a internet das coisas, etc, etc, etc. Mas, a partir do momento que você pensa é, que isso ainda está muito num Sistema é, laboratorial, no sentido de que são poucas pessoas que têm esse tipo de produto. Os produtos ainda estão sendo testados, ainda está vendo como é que funciona. A internet ainda está sendo repensada para elas. E talvez a gente veja alteração na internet que a gente usa para ver essa internet das coisas e fazer essa internet das coisas realmente funcionar. Mas a partir do momento que ela ganhar força e ganhar público, né, eu acho que Talvez a gente precise. O técnico que de repente vai na tua casa instalar a internet. Ele talvez precise é, fazer essa rede funcionar para os equipamentos que estão na casa. No sentido de que talvez a tua geladeira precise ser conectada, o teu fogão precise ser conectado, a tua cafeteira precise ser conectada. E o que a gente talvez já veja hoje, que talvez no futuro seja ainda mais pesado, são as rádios totalmente digitais, né? Que já existem, né? já de 100% digitais, mas que talvez a gente não tenha mais a existência de um FM. O AM aqui no Brasil já está morrendo, talvez no futuro a gente não tenha nem AM
1: nem FM, seja tudo digital. Essa questão da rádio é que, bom, até eu não entendo nada nessa questão de transmissão da rádio. Mas se for alguma coisa via satélite também, vai ficar muito lixo espacial aí, viu? Mas essa questão, né, que você até abordou de internet das coisas, casa inteligente e tudo mais, não é de hoje, né, que existe e que tenta dar a, seus, a sua engatinhada ali para funcionar corretamente, né. O termo internet das coisa, de, da, de coisas, né, já vem sido falado aí pelo menos há mais de seis anos, tranquilamente. Parte de automação residencial. Né, fazer uma casa inteligente aí que acenda luz conforme você espirra ou bata palma é um negócio que sei lá, acho que já faz 10 anos a primeira vez que eu vi algo similar, entendeu? E eu sei que e similar e funcional, né? Que é mais importante ainda porque similar, ser similar é fácil, agora ser funcional para essas coisas que é a internet da, das coisas é que é complicado. Né? A partir do momento que você tem um Arduino controlando aí a sua, sua questão de autonomia residencial ou até mesmo um Raspberry, aí o bagulho fica louco. Que aí você tem uma máquina de lavar que você quer ligar ela antes de chegar em casa e quando chegar em casa só estender a roupa. É umas coisas que... São coisas né, que fariam com que a gente ganhasse um pouco mais de tempo, que atualmente é legal de se fazer, mas ninguém quer perder o tempo fazendo, né? É, e
0: é aquilo também, tem o um rolê que a gente não pode virar o Ozzy Osbourne, no reality show lá da família Ozzy, que o cara não se entendia com o controle do, do videocassete, do DVD, da televisão e do ventilador, imagina a casa inteira. Então a gente aí precisa reaprender a fazer as coisas. E mais do que isso? Se você pensar que tudo isso vai passar por um roteador, né? Por um router. Cara, e se ele desligar, acabou, né, cara? Você não controla mais nada na casa.
1: Exatamente. A partir do momento que você deixa tudo automatizado, né? Tudo, entre aspas, autônomo. Ou você tem um escape ali que se der um problema você consegue acionar as coisas manualmente ou deu ruim, né?
0: É, e para não deixar dar ruim aqui para o Cultocast aqui também, depende da tecnologia. Enquanto a tecnologia está funcionando, a gente já vai se encaminhando aqui para o final. Meu querido Cássio, faça o seu jabá, onde a galera te encontra.
1: É muito fácil de me encontrar, é só procurar aí, control Clique em suas redes sociais e agregadores de podcasts, ou acessar o nosso site controlclick.com.br. Tenho certeza que o Couto vai deixar o link aí na na descrição do post aí aí no post desse episódio. E é isso. Não sem muitas delongas, só procurar controlclick que não tem erro, meus queridos.
0: E o CoutoCast, você já sabe, você acha em todas as redes sociais, como a arroba O roxo aqui em arroba no Twitter e arroba 10 no Instagram. E também você acha a gente lá em eduardocoutrj.ordepress.com. Galera, aquele abraço e até a próxima.